0: Amigos, como veo que hay mucha gente que está entrando, mucha gente, perdona el escándalo. Como veo que hay gente que está entrando en la página de YouTube, se estará acercando mmm, por primera vez a esta página y no quiero dejar pasar el tiempo sin recomendaros un libro: La superación de la indiferencia, el sentido de la vida en tiempos de cambio, de Alexander Bazzani. Oh, espera, Baciani. Alexander Bazziani, ¿vale? Lo ha publicado la editorial Herder. Y yo lo que recomiendo es que vayáis a la editorial Herder y os compréis el PDF, vende el PDF. También podéis comprar el libro físico. Esta editorial, el problema es que no publica unos libros muy majos, físicamente quiero decir, ¿vale? Pero el libro merece la pena. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque vale para cualquier edad. Así de sencillo, ¿vale? está hablando más que de la indiferencia, de la resignación vital, ¿no? del acomodo, del venirse un poco abajo, de... no tanto de la depresión, sino un poco como del pasotismo, de qué es lo que hay y ya está. ¿no? A mí me ha venido muy bien, no digo que venga bien en todos esos capítulos que os pasaré a reseñar ahora, pero alguno te va a tocar la fibra sensible. A mí me ha venido en un momento muy bueno en... Bueno, voy por la mitad del libro, pero así todo el libro se, recom se puede recomendar 100%, ¿vale? Ya os diré precio y demás, ahora entraré en la página. Aunque lo podéis ver, Editorial Herder, eh, no tiene problema. Vais allí, lo buscáis y ya está. Creo que no es barato, ¿eh? Herder no es una editorial barata. Y ya os digo, creo que os puede tocar, estéis en la parte que estéis, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60 en el camino de descenso, en el camino de llegada, ¿vale? Porque, bueno, es un poco la lucha contra esa pérdida del ego, del espíritu vital, de dejarse llevar y de búsqueda, de ser activo o tal. Evidentemente está basado en Víctor Frankl, uno da por hecho que todo el mundo ha leído a Víctor Frankl. Yo lo leía a los 30 años en un librito que publicó Círculo de Lectores, el del hombre en búsqueda del sentido. Se ha vendido muchísimo, así que entiendo que está leído, pero no lo sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué títulos eh, ahora precisamente? G Grabando, coño. Nada, venga, va. Pa. Se para y ya toma por culo. Bueno, pues eh, voy a reseñaros los capítulos porque veáis lo que hay. ¿Vale? Eh, yo creo que es interesante y ya está. Empiezo con el sueño que una vez tuvimos. No es un libro muy largo. ¿eh? Querido como ser humano, de principio a fin. El presente está abierto. La libertad en el centro de la vida. La responsabilidad en el centro de la libertad. Llegar al yo a través del mundo. El verdadero querer. Epílogo y fin. El libro físico vale 1780. ¿De acuerdo? Yo no lo tengo en físico. Lo tengo en. Eh, en IPUB e y en IPUB e cuesta 11 euros y te lo puedes descargar, te lo puedes llevar. Número de páginas 200. Eh, que vayáis a la editorial y lo compréis, 11 euros en IPUB, e 1780 en físico. Ya os digo que no hacen muy buenos libros esta editorial. Esperemos que aprenda a hacer algunos libros un poquito mejores. ¿Eh? 1780 por 200 páginas en realidad no es un mal precio. Pero bueno, los tiene bastante más caros, por cierto. Y os voy a dejar la reseña de, que hizo el profesor de filosofía, de filosofía, mi profe de teacher de filosofía de bolsillo, Diego Chivilotti. Es más desde un punto de vista filosófico, no, más, no desde un punto de vista de autoayuda personal y demás. ¿vale? El libro evoluciona, voy por la mitad, evoluciona desde un punto de vista personal cómo se ha llegado a esta situación, cómo puedes llegar a esta situación y va evolucionando hacia las repercusiones sociales y demás con las que yo, bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero eh, que es un poco lo que hay, ¿no? Es un poco pasar de lo del indignaos, hay que hacer algo. Y me gusta mucho, el, os lee además un pedacito, que es lo que os dejo, y poco más. Francamente, recomendaros este libro, tengáis la edad que tengáis. Y si estáis en una fase un poco de, bueno, que hay que recuperar? El tono vital, amigos, ¿vale? Hay que recuperar el tono vital. Esa es un poco la historia. Por eso os lo recomiendo.
1: Si Víctor Emil Frankl viviera hoy, seguramente diría cosas parecidas a las que escribe Alexander Batiani en esta novedad de la editorial Herder, titulada La superación de la indiferencia. No explicaremos quién fue Frankl, pero en pocas palabras, y para lo que es más relevante en este caso, podemos decir que fue un filósofo y psiquiatra, y en este ámbito, uno de los más influyentes del siglo XX. Ahí está. Un clásico como El hombre en busca de sentido, que ha sido tan leído y tan comentado para corroborarlo. Creador de un sistema terapéutico llamado logoterapia, que definió como una psicoterapia centrada en el sentido, se le considera a Frankel representante de un linaje vienés que comienza en Sigmund Freud, continúa en Alfred Adler y desemboca en él. Batiani, director del Instituto Viktor Frankl de Viena, es el principal representante del legado de Frankl en la actualidad. Y en este libro aplica esa orientación al análisis de los fenómenos actuales relacionados con la crisis de valores y especialmente en una escala individual con actitudes generalizadas de desánimo e indiferencia frente al mundo y frente a la propia vida. Porque él sostiene que no existe tal pérdida de valores sino la pérdida de la voluntad y la fe para ponerlos en práctica en el día a día. La incapacidad para hacernos responsables de dar sentido a nuestras vidas. Y esto es fundamental, más allá de la esfera individual, porque como muy bien sostiene el autor, la multiplicación de las patologías mentales y la regresión de los valores democráticos en nuestras sociedades son epifenómenos de este fenómeno fundamental. Sociólogos importantes de nuestra época, como Pierre Bourdieu, por ejemplo, ya han constatado eso desde hace décadas en las generaciones más jóvenes, en los hijos de aquellos que, cuando tenían su edad, por lo menos jugaban a ser libres y a transformar el mundo. Es decir, Batiani no está diciendo nada nuevo en ese aspecto ni está analizando un fenómeno por primera vez pero sí es original en las premisas que utiliza, desde las que lo hace y las propuestas concretas para hacer frente a esa indiferencia existencial, individual y colectiva, desde la logoterapia y la psicología existencial. Estaríamos pues frente a uno de esos textos que navega entre la filosofía y la psicología, nutriéndose de ambos campos, que por otra parte tienen muchas de sus fronteras desdibujadas, como seguramente sabrás. Puede llamarnos la atención pues, esa orientación práctica e incluso terapéutica, pero no deberíamos olvidar que en determinados momentos de la historia la filosofía ha tenido esa orientación como divisa. Pensemos en corrientes tan relevantes como el epicureísmo o el estoicismo. La orientación que sigue Battiani, heredada de Frankl, considera que el desarrollo completo de una persona depende de su capacidad para preguntarse y responder en una respuesta que siempre está abierta porque es búsqueda constante, acerca del sentido de su existencia única e irrepetible. Se trata de una antropología que bebe mucho del existencialismo, una de esas etiquetas cómodas que utilizamos a veces en el mundo académico para introducir una infinidad de autores muy diferentes entre sí, pero que se materializó en corrientes concretas a partir de los años 30 del siglo pasado. El grito del existencialismo, para resumir, fue el del hombre concreto frente al gran sistema, el de carne y hueso frente a las fantasmagorías teóricas, especialmente pensando en Hegel. Esa reivindicación también está en la base de la superación de la indiferencia, en especial en su profunda apuesta por la libertad humana individual, explícita en los capítulos cuarto y quinto, bajo la máxima atreverse a ser libre, que nos recuerda tanto a Jean-Paul Sartre. Hay una premisa fundamental en el libro de Batiani. Al ser humano le pertenece desde que entra en el mundo una estructura idealista que le empuja la esperanza, la búsqueda de sentido y la responsabilidad, es decir, hacerse cargo de la propia existencia. Algo que de tan ingenuo que suena ya a nuestros oídos actuales llenos de cinismo puede ser no solo diferente, sino incluso revolucionario. Un libro que habla de esperanza en la era de la desesperanza, de idealismo en la era del conformismo, de libertad en la era de las esclavitudes voluntarias. En resumen, un libro que habla de compromiso con la vida en la era de la indiferencia. La divulgación de actitudes de resignación no solo oscurece y cubre de sombras la vida del individuo, sino que también tiene un precio elevado en términos de desarrollo social. Instalada en la resignación, la persona no solo se vuelve ciega ante su propia felicidad, sino también y en la misma medida ante el sufrimiento y la desgracia de los demás. Por otra parte, la resignación parece afectar con frecuencia precisamente a aquellos que se alejan de la vida decepcionados, porque, y a pesar de que originariamente tenían grandes ideales a los que ahora renuncian, dejan escapar su esperanza por no haberse cumplido o por ser irrealizables. El vacío resultante es ocupado por la indiferencia, ese sentimiento que socava toda iniciativa, todo idealismo y toda fe en un futuro mejor. Construido con responsabilidad y que nos devuelve a una gris rutina diaria, que nosotros soportamos, lamentamos y dejamos pasar sin saber realmente qué significa todo esto y si nuestra vida tiene algún sentido digno de mención. Para una sociedad y para el mundo en su conjunto, no puede ser bueno perder como participantes y constructores activos aquellos que alguna vez estuvieron abiertos a las esperanzas y los ideales, porque si lo hace, está perdiendo a los mejores o mejor dicho, lo mejor que tiene el ser humano. Su disposición a mirar más allá de su propio estado momentáneo y sentirse llamado a contribuir de manera positiva al mundo allí donde pueda hacerlo. Así la sociedad pierde lo mejor que tiene, porque pierde aquellas fuerzas dispuestas a intervenir de manera comprometida y benévola en el curso natural de las cosas para que nuestra contribución pueda hacer posible, por un lado levantar algo nuevo y vivo en el mundo, y por otro, darle la vuelta a una situación delicada o a un sufrimiento evitable. El ser humano es y seguirá siendo humano, y la esperanza y la búsqueda de sentido son características profundamente o incluso intrínsecamente humanas. Este sueño es parte esencial del ser humano. El sueño malogrado deja tras de sí vacíos y causa un dolor que no podrá calmarse ni siquiera con la poderosa anestesia y la distracción de la industria del ocio. Y de ahí la desolación de un mundo sin sentido ni deber y sin responsabilidad personal ni colectiva. La indiferencia es el rechazo de esta responsabilidad. En otras palabras, es una señal de que alguien se ha salido del juego de la vida. Allí donde la vida contaba conmigo, hay ahora un vacío. Alexander Battiani. La superación de la indiferencia. Editorial Herder.